0: me manda links para yo poder, para poder verlos en, este, en, uh, en YouTube, para, son predicaciones, son varias, varias este, predicaciones que me manda y una de ellas me gustó, eh, o la frase de este predicador, ¿sí? que él dice, la palabra del predicador no es para que usted se ponga todo animado, se ponga todo contento, sino para que usted medite, para que usted Recapacite para que nosotros recapacitemos, y él decía: No me importa si usted se va enojado, molesto, pero entendido de la palabra de Dios. Y cuando yo escuchaba esto, yo decía: Tiene cierta razón, porque de qué nos sirve a nosotros salir todos bien, oh, ahora sí creernos como Superman, salir al patio y de repente viene una hoja, nos pica y nos desinfla estamos afuera en el patio y estamos ya hablando, platicando, o viene otro y nos desinfla y, y, y bien claro, bien claro lo que dice la palabra de Dios y, y el pastor ha ah, este, hablado, de que cuando la palabra de Dios viene a tu vida, va a venir el enemigo y te la va a querer quitar. ¿Verdad? Y Decía, es mejor que tú te vayas enojado y entendido, de decir, wow, la estoy regando, no estoy haciendo lo que la palabra de Dios me dice, a ir todo lleno y que de repente me desinfle durante toda la semana. ¿Por qué? Yo, yo me ponía a analizar muchas veces y digo, ¿cuántos de nosotros? No quiero, no quiero que me conteste, ¿cuántos de nosotros el papelito que nos dan aquí, amén, el papelito que recibimos, ¿cuántos de nosotros vamos a la casa y lo leemos otra vez, le damos una repasada, el, vier, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque muchas veces venimos y decimos, ok, ya recibí la palabra, y a veces somos, yo lo digo así, a veces somos cristianos de eso, de que pensamos que al llegar a la iglesia los jueves, los domingos o el viernes, ya cumplimos con Dios. Pero mi amado hermano, le digo, hay algo más que eso. La, el Señor quiere algo más que eso. El Espíritu Santo nos quiere llevar a algo más que eso. De ser nada más personas de domingo o de viernes o de lunes, quiere llevarnos a algo más profundo. Probablemente el día de hoy va a escuchar dos palabras que a lo mejor nunca ha escuchado de un predicador de, de, o a lo mejor sí las ha escuchado, pero no ha puesto mucha atención pero quiero que meditemos cada palabra que el Espíritu Santo nos va a empezar a, a, a hablar a nuestras vidas, para que cuando salgamos de aquí, salgamos con conocimiento de la palabra de Dios, amén, amén. Ahora, se vale decir amén eso, ok, no se vale quedarse callado tampoco, amén, glorifiquemos a Dios porque Él está aquí, amén, y a su nombre, amén. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Yo le voy a preguntar a usted, ¿con qué precio fuimos comprados? Amén. sí Le voy a hacer muchas preguntas, así que esté listo para contestar. Amén. Porque habéis sido comprados por, pre por precio. Glorificad, pues, a Dios ¿en qué? en vuestros cuerpos y vuestro espíritu los cuales, ¿de quién son? ¿de quién son? oiga si, si, usted, si usted y yo nos podemos a meditar a, a, a escudriñar la palabra nos vamos a dar cuenta de que en primer punto fuimos comprados ¿Sí? Y a un precio muy grande. Ahora, el punto principal aquí es comprados. Y voy a tratar de desglosar la palabra comprados. ¿sí? Busqué en un, en un diccionario y la palabra comprados habla de una transacción. Un trueque, una compra o algo que se adquiere. Cuando usted compra algo, tiene que pagarlo con dinero o lo paga ya en nuestros tiempos con tarjeta de crédito, ¿verdad? Cuando usted compra algo, ya sea un carro, ya sea un reloj, ya sea un animalito, ya sea cualquier cosa que usted compra, ya es suyo, pertenece a usted y nadie se lo puede quitar. ¿Verdad que no? ¿Sí estamos entendiendo? Nadie te lo puede quitar. ¿sí? Si yo compro un carro y lo compro cash, ya yo lo agarro, lo cuido, a los que les gusta cuidar carros, lo cuido, dicen en inglés, I pimp it up, ¿verdad? Le pongo sus, sus, sus llantas bonitas, sus wheels bonitos, lo pulo todas las semanas, ¿sí me entiende? ¿Sí me está entendiendo? Cuando yo compro un animalito, ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? O que yo, a mí casi no me gustan los animales, pero a los que les gustan, los perritos. Cuando usted va a un pound y compra un perrito, después que lo paga, ¿qué es lo primero que usted hace? Le pone un nombre nuevo, ¿verdad que sí? Muchas de las veces no importa si el perrito se llama Chao Chao, Guau Guau, Tío Tío. Cuando llega a su casa, usted le va a poner el nombre que usted quiere. Pero ese ya es, ya pertenece a usted. Así la persona quiera venir y comprar y, y, este, y llevárselo, ya no se lo puede llevar porque usted ya pagó un precio. ¿Sí? Quiero que entendamos esa palabra, comprados. ¿Por qué, quiero que, que, ¿Por qué quiero que llegamos a esa palabra o que entendamos bien esa palabra? Porque todos, cada uno de nosotros somos cristianos, amén. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad que sí? ¿Sí? Amén, amén, amén. Ahora, cada uno de nosotros... Hemos sido comprados. Me está agarrando la onda. Me está entendiendo. Y ahora, usted va a preguntar, pero comprados de qué. Yo, 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 hago, esta, yo hago esta analogía y hacía esta analogía. Si hay blanco, hay negro. Si hay luz, hay, dígalo fuerte, oscuridad. Amén. Si está lo bueno, hay, si hay Dios, hay, Satanás. ¿Y si me sigue? ¿Si me está siguiendo? Quiero que, que, que entendamos porque muchas de las veces como cristianos no llegamos a entender esa analogía, no llegamos a entender que si hay si hay, algo, si hay algo bueno, si hay, hay malo. Si hay luz, por ejemplo, si yo le dijera a Anthony en estos momentos que apagara todas las luces de esta iglesia, ¿qué iba a pasar? Se va a poner oscuro. ¿Sí? Siempre hay lo opuesto. Ahora, si hay, un, si hay Dios, es porque también hay Satanás. Ahora, quiero que me entienda. Si la Biblia dice que él nos compró, ¿De dónde Él nos compró? De las tinieblas. Muchas veces como seres humanos no llegamos a entender eso, ¿por qué? Porque muchas veces no se nos ha, no se nos ha enseñado. Muchas veces cuando llevamos y platicamos con gente y cuando platicamos con, con, con amigos, familiares, muchas veces tienen la tendencia a decir, pero yo no soy malo, no es que no seas malo, simplemente es que para que nosotros vengamos a ser luz, tenemos que venir a Cristo, porque si no tenemos a Cristo, estamos en tinieblas. Amén. Sí me, sí me está comprendiendo, ¿verdad que sí? O sea, por eso, mire, no es que, no, no es que quiero que usted, uh, se, ah, aleluya, no, sino que el entendimiento de saber que somos comprados, de entender. Ve que alguien llegó y sacó la cartera, una, 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 es una tipificación, sacó la cartera y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a pagar este precio por cada uno de ustedes. Y ahora ya no pertenecen a Él, ahora pertenecen a mí. Cristo Jesús hizo eso. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, sí, Él pagó un precio grande por cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que pagó con sangre. Y el simbolismo de la sangre tiene una importancia bastante grande para nosotros. ¿Sí? Cambiamos de dueños. Ya no pertenecemos, aunque se escuche feo o rudo o como usted lo quiera, ya no pertenecemos a Satanás. Pertenecemos a a Cristo Jesús. ¿Usted puede decir amén a eso? ¿Amén? Ya Satanás no tiene dominio de nosotros. Porque alguien pagó el precio y bien sencillo el decir te acepto como mi Señor y Salvador. La Biblia dice que ya soy comprado, soy transformado, soy renovado, soy cambiado, porque ya pertenezco a a otra persona. Amén. Ya pertenezco a alguien más. Ahora, algo bien importante. Amén. Y yo sé que probablemente ustedes vieron el versículo ahí arriba y se los pusieron. Dice: Una vez que fuimos comprados por precio, ¿sí? Dice: Glorificad, pues, a Dios. ¿En qué? En vuestros cuerpos y espíritus. ¿Qué significa esto? Que simplemente todo esto, todo esto, desde la cabeza hasta los pies, ya no puede glorificar a Satanás. Porque mi Señor, ya, Jesucristo, ya pagó el precio. Ahora, este cuerpo mis labios, mi actitud, mi pensamiento, mi forma de mirar, mi forma de actuar, mi forma de caminar, mi forma de pensar, mi forma de vivir, todo tiene que glorificar aquel que me compró en la cruz del Calvario. Amén. Tengo que glorificar porque un precio grande se pagó en la cruz del Calvario. Ya fuimos comprados. Oiga, qué precioso el saber que Dios nos rescató de las tinieblas. Ahora, ¿significa eso que ya no somos pecadores? ¿O que probablemente ya no vayamos a pecar? No, porque mientras estemos en esta carne, vamos a cometer errores. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? Vamos a cometer errores. Pero para eso está el Espíritu Santo para decirte, ¡hey! La regastes, ¡hey! Guachao. Una pregunta: si yo voy caminando y me tropiezo de aquí, me tropiezo y me caigo, ¿verdad? ¿Usted cree que yo voy a hacer otra vez voy a, voy a caminar por aquí para caerme otra vez? ¿Verdad que no. ¿Pero sabía usted que a veces los seres humanos somos así? nos gusta la mala vida, aún dentro de cristianos nos gusta la mala vida, nos gusta tropezarnos con la misma piedra. Dice la palabra que Él nos compró. Amén. O sea que, en pocas palabras, mi amado hermano, usted ya no pertenece a usted mismo, usted y yo pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Todo bien? ¿Amén? Otra de las cosas que, que vamos a ver, abra su Biblia en Marcos 14.24, mientras usted va a su Biblia, Marcos 14.24. ¿sí? La Biblia nos enseña en varios puntos y en varias áreas y la Palabra de Dios siempre nos hace el recordatorio. ¿Por qué la Palabra de Dios siempre nos hace el recordatorio? Porque día a día quiere que cuando nosotros leamos la Palabra de Dios, recordemos qué hizo el Señor por nosotros. Cuál fue el precio que se pagó por nosotros. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos, nos olvidamos. Y muchas de las veces en las situaciones que estamos, olvidamos que somos comprados o que somos cristianos. ¿Cuántos de aquí, mis amados hermanos, a veces estamos en el trabajo, pasan situaciones que queremos golpear a la otra persona? O pasan situaciones en la casa que queremos golpear a los esposos, a los hijos, a la suegra, al yerno, a la nuera, a cualquier cosa. ¿O no es cierto? ¿Verdad que sí? O pasan situaciones que de repente está manejando, alguien se le atraviesa y le decimos que es número uno. Oiga, so, hay que ser realistas, no podemos escondernos, hay que ser realistas. Pero sin embargo, ¿sí?, tenemos que recordarnos que ya mis cuerpos tienen que ¿qué? agradar al Señor. Mis acciones tienen que agradar al Señor. Marcos 14, 24 dice y les dijo, esto es mi sangre, ¿sí? un nuevo pacto que por muchos es derramada. Esa sangre fue derramada para comprarnos a cada uno de nosotros y día a día esa sangre sigue comprando y comprando y comprando y comprando porque las almas se siguen salvando día a día, día a día pero también se les tiene que llevar el evangelio y tienes que llevar la palabra y decirles acuérdate que una vez viniendo a Cristo Jesús la Biblia me enseña que tengo que cambiar, tengo que hacer un cambio, un cambio no de 360 grados hay un, hay, hay, hay un este un error tan grandísimo cuando se dice que, que hay que hacer un cambio de 360 grados imagínense yo voy caminando así ¿verdad? voy rumbo al infierno ¿sí? viene Cristo me salva, voy a dar un grado de 360 grados ¿para dónde sigo caminando? ¿para dónde? ¿verdad que sí? Esa es una vuelta de 360 grados. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sí? nada más damos una vuelta de 180 grados y tenemos que caminar hacia el otro lado. Amén. Es que así tiene que ser. Porque ya fuimos comprados. Ya fuimos rescatados. Miren mi amado hermano, muchas de las veces, a veces no llegamos a entender la importancia del valor por el cual fuimos comprados. Mi hermana, si a usted va a una tienda y compra unos aretes que le costaron 15 mil dólares, ¿verdad? Y abrió los ojotes, 15 mil dólares, y de repente los pierde y no los encuentra, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente su vida? triste. Ahora, ¿cómo ustedes creen que el Señor Jesús se siente cuando nosotros seguimos haciendo las mismas cosas que estábamos haciendo en el mundo? Porque ¿verdad? acuérdense que Jesucristo nos compró, ¿verdad? Pero tenemos un albedrío. Acuérdense que la Biblia nos habla de que Dios es amor y Dios nos da el libre albedrío de nosotros escoger. ¿Sí? Pero yo, 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 en, en, dentro de mí, yo dije, Padre, ¿por qué si tú me compraste? ¿Por qué me das el derecho de escoger? Yo quiero que tú seas el que comandes mi vida. Yo quiero que tú seas el que guíes mi vida. Y por lo tanto, si tú me comprases, yo te pertenezco completamente a ti. ¿Por qué tengo que tener esa opción de yo escoger lo que yo quiera? ¿Por qué no yo escojo el hacer lo que tú quieras, lo que tú me mandes? ¿Sí me entiende? Porque eso es decisión propia, decisión de cada uno de nosotros. Si tú y yo llegamos a entender y a comprender de que fuimos comprados con sangre y de que ya no pertenecemos al mundo, sino que yo pertenezco a Cristo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Lo que Cristo me manda que haga. ¿Estamos, estamos entendiendo? ¿Sí? Oh, mire, Dios, la Biblia me enseña que Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero también Dios nos dice, ok, ¿Sí? No te voy a forzar a hacer cosas que no quieras hacer. Él no te va a forzar. Pero sin embargo, yo tengo que entender que si yo fui comprado por la sangre de Cristo, yo, fíjese, ahora digo yo, yo tengo que entender que si yo fui comprado por la sangre de Cristo, yo tengo que hacer lo que Dios me dice que haga. Porque Él pagó un precio grande por mí. Lucas 22.20 Lucas 22, 20 nos enseña de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo este es el nuevo pacto en mi sangre que, que por vosotros derra se derrama. Otra vez viene la sangre. ¿Y por, qué, y, por qué, ¿Y por qué el Espíritu Santo nos está mandando a eso? Porque quiere Quiere poner en tu vida, quiere poner en tu corazón Quiere hacernos entender que fuimos comprados con sangre Por esa sangre preciosa en la cual fue derramada Nosotros tenemos que entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos Sino que tenemos a alguien quien nos gobierna, Alguien que, que dio todo por nosotros Por lo cual ya no nos pertenecemos a nosotros mismos ya no puedo tomar yo mis decisiones por mí mismas. Ya no puedo yo, mi amado hermano, aleluya, hacer lo que antes hacía cuando yo estaba del otro lado. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que lleguemos a entender en esas áreas de nuestro, de, en, en nuestro corazón, de que si yo fui comprado es porque ya no pertenezco a mí mismo, pertenezco a alguien más es como cuando las personas llega al matrimonio, ¿sí? cuando, los, cuando los estamos soltamos solteros no estamos atados a nada, no estamos amarrados a nada, pero cuando venimos al matrimonio ¿sí? ya hay un compromiso, ya, no, ya, ya hay, hay un amarre, ya hay un, un, como así, un, un lazo, ya vienen esos lazos que le ponen a la más. ya hay alguien a quien tienes que responder, a, a alguien a quien te tienes que, en cierta manera, someter. Así mismo es con el Señor. Él pagó grandemente por nosotros, a Él tenemos que someternos. Él pagó, Él dio su vida, Él murió, Él derramó su sangre por nosotros, a Él tenemos que someternos a nadie más. En alma, cuerpo y espíritu. Primera de Pedro 1, 1, 18 y 19. Nos enseña. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. No vea arriba porque no está. No, le digo que no, los, no se los di. No se los di, sí. Iré, no los pongan. Don't, don't put it on, Para que no vean arriba. Don't, don't, don't pururitan. <risa> para que no para que no se distraigan sí. búsquenos su Biblia Primera de Pedro 1, 18 y 20 ¿sí? Pedro nos, decía, nos dice y nos decía hey porque ustedes tenían una manera de vivir fea, horrible, horripilante eso es lo que dice si usted se pone a pensarlo y analizarlo, eso es lo que dice. Ustedes tenían una manera horrible de vivir. Una manera fea de vivir. Porque sin Cristo, el vivir sin Cristo es vivir de la manera más fea posible. No importa si das miles o millones o no importa si eres la mejor persona del mundo, el mejor tío, la mejor tía. Si no tienes a Cristo en tu corazón, la Biblia me enseña que vivimos una manera fea de vivir. No somos nada, no somos nadie. Pertenecemos a otro dueño que es Satanás. Si me estás comprendiendo, si me estás entendiendo. Porque, mi amado hermano, aleluya, esto ya no se predica de los de los púlpitos, de que antes pertenecíamos a Satanás, antes, antes de que viniéramos a Cristo, sin Cristo no somos nada. Pero ahora que usted es cristiano, ya fue comprado, comprado a precio de sangre. Ahora cuando fuimos comprados, ya no pertenezco yo a mí mismo. Mi vida, mi cuerpo, mi ser, mi espíritu, pertenece a aquel que me compró. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo? Amén sabiendo que fuiste, rescatado de vuestra, de buena, de, de, fuiste rescatados de vuestra buena, ma, fuiste de vuestra vana manera de vivir, ¿Sí? la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ahora dice ahí, que fuimos comprados con la sangre de Cristo sí, que es sin mancha y sin contaminación sin mancha y sin contaminación puro, limpio perfecto por eso es que mi amado hermano cuando venimos a Cristo cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos al Evangelio, cuando venimos a Cristo, tenemos que venir con conocimiento, con conciencia, transformando todo nuestro conocimiento, transformando toda nuestra mente y de decir verdaderamente, ya no pertenezco a mi antiguo dueño, ahora tengo otro dueño tengo alguien más, ahora hay otra persona que me guía, otra persona que comanda mi vida, otra persona que comanda mi barco, otra persona que me guía que es Cristo Jesús, porque Él pagó con su sangre preciosa por ti y por mí. estoy dando un tiempo para que la palabra entre profundo a su corazón de que ya no pertenecemos al mundo pertenecemos a Cristo y por lo tanto como Él pagó con sangre Él es ahora nuestro dueño, nuestra alianza. Él dirige mi vida. Él dirige este barco. Por lo tanto, cada decisión, cada acción, cada aún pensamiento, cada cosa que yo voy a hacer tengo primeramente que someterla a aquel que me compró para asegurarme de que todo lo que estoy haciendo está glorificando a aquel que me compró con sangre sea el caminar, el hablar, el actuar lo que yo voy a hacer tengo que someterlo a aquel que me compró. Ahora dios es tan precioso que te da dones, te da regalos. Y él no es egoísta de que si tú quieres hacer algo que te va a hacer sobresalir adelante, él lo va a probar y te va a dar la guianza, la sabiduría, la inteligencia, las fuerzas para seguir adelante, para hacer las cosas a como él le plazca. A mí me fascina cuando el pastor Ángel habla y dice, es que no es mi compañía, es la compañía de Dios. Porque él ha reconocido de que él no pertenece y la propiedad no pertenece a él. Todo eso pertenece a Dios. Por eso es que, oiga, Dios lo bendice, porque Dios así es, así trabaja. Cuando tú y yo presentamos las cosas a Él y le decimos, Padre, esto es tuyo, ahora haz lo que tú sabes hacer mejor, bendícelo, multiplícalo y sácalo adelante y te va a usar a ti para que lo hagas. Te usa a ti, ¿por qué? Porque Él te limpió, Él te compró y Él va a manejar tu vida. Yo lo veo de esta manera. ¿Cuántos de aquí de nosotros Hemos, o conocemos lo que es un títere ¿Sí? un títere es un es un muñeco de madera que tiene este que tiene um, hilos y a una persona o un ser humano lo maneja con palos verdad y anda así un papel ¿sí? y si, y, y si el, 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 la persona se mueve para un lado ahí va el títere para allá Sí? ¿Y si la persona con las manos lo guía y hace y quiere que el títere patee, le hace una forma y el títere patea? De la otra forma y el títere patea. ¿Sí? ¿Quiere que le levante la mano? ¿Sí? Yo le digo, "Padre, yo quiero ser el títere en tus manos." Yo quiero ser un títere en tus manos para que tú, lo que tú hagas en mi vida sea guiado y manejado por ti. Porque ya no quiero yo hacer lo que yo quiera. Porque ya no, dijo, dijo el apóstol Pablo, algo bien precioso, mi amado hermano, amén. El apóstol Pablo dijo algo bien maravilloso, y aquí yo lo tengo anotado. Déjenme buscar, me estoy adelantando, pero gloria a Dios. Se lo voy a decir. Pablo dijo, mas ya no vivo yo. mas Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo puedo imaginarme a Pablo como títere. Caminando para donde, porque dice, ya oiga, la Biblia nos enseña, dice, antes yo iba para donde yo quería, pero ahora otro me ciñe, otro me guía. Y es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos de que ya no podemos hacer nosotros lo que nosotros queramos. Porque ya no pertenecemos a nosotros mismos. Ya pertenecemos a aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Y a su nombre. Gracias, Señor. Primera de Corintios, capítulo 7 versículo 23, acompáñame a primera de Corintios porque ahora vamos a usar otra palabra en las cuales el Señor el Espíritu Santo, yo le dije al principio que íbamos a usar dos palabras, ¿verdad? dos palabras que probablemente nunca las hayamos escuchado, la primera era comprados que significa cambio de dueño, ¿sí? nosotros cambiamos de dueño Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23, en la traducción, en la lengua actual, es una nueva, una nueva traducción. Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos ser esclavos de nadie. La reina Valera nos dice, no os hagáis esclavos de hombres. ¿Sí? No os hagáis esclavos de hombres. Pregunta, ¿de qué nos libró el Señor? ¿Usted se ha puesto a pensar de qué te libró el Señor? Ok, vamos a ponerlo un poco más, más detallado. ¿Sí? ¿De qué te libró el Señor? Ok, vamos a hacerlo más detallado. ¿De qué te libró el Señor? ¿Sí? No, yo, yo quiero que sea algo más personal, algo más personal. ¿Sí? Sabemos que nos libró a todos de la muerte, nos libró el pecado, pero personalmente, ¿de qué te libró el Señor? ¿Del chisme? Ajá, ahora, ahora sí, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? De tomar lo que no era de nosotros, de hablar lo que lo, de hablar lo que no tenía que hablar, ¿De qué, te, ¿de qué te libró el Señor? Ahora sí, ya me entendiste. ¿De qué te libró el Señor? ¿De enojarte por cualquier tarugada? ¿De un carácter pésimo que teníamos? De que todo lo que nos decía nos encendían de volada, de que no me gustaba cómo la, de cómo vivía la persona de al lado, de qué nos libró el señor de qué nos libró el Señor? cuando venimos a Cristo sin Cristo éramos esclavos de todo eso. ¿Sí me entiendes éramos esclavos de todo eso. Esclavos del vicio, esclavos de la cerveza, esclavos del alcohol, esclavos del cigarro, esclavos del chisme, esclavos de todo eso. De ahí nos rescató el Señor, De ahí fue donde nos sacó. De ahí es donde Él te compró y te sacó de esas, de esas áreas, y me sacó de esas áreas. Porque muchas de las veces, oiga, sí, nos rescató del pecado, nos rescató, pero tenemos que hacerlo más personal. Te has puesto tú a pensar... Si ¿Sí? te has puesto tú a pensar desde que veniste a Cristo Jesús el cambio que ha visto en tu vida el cambio que ha visto en tu corazón ¿por qué? porque Dios ha estado trabajando y te sacó de todas esas áreas en las cuales el enemigo nos tenía atados y nos tenía encadenados pero al momento que fuimos comprados ya pertenecimos a algo más antes éramos esclavos de quién de Satanás Ahora, la segunda palabra que te voy a decir, ya, nos tenemos, ya no somos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos de quién? De Cristo Jesús. La segunda palabra, esclavos. Antes pertenecíamos al mundo, a Satanás, éramos esclavos de Satanás, vino Cristo, nos compró con su sangre, nos compró Dejamos de ser esclavos de Satanás, ahora venimos a ser esclavos de Cristo. Y como esclavos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hace un esclavo? ¿Qué, qué hace un esclavo? Obedece a su Señor. Hace lo que su Señor le pide que haga. Ahora, Jesucristo te va a pedir que hagas cosas malas, que vayas y que le pises o que le chismíes a tu, a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu sobrino, al vecino o que el, el, este, Cristo va a hacer que, que desobedezcas a tu, a tu jefe, Cristo va a hacer que tú vayas y, y te enojes O que si te dan más trabajos le mientes o le recuerdes el 10 de mayo Jesucristo va a hacer que hagas eso porque dijo Pablo, dijo Pablo, juntamente estoy crucificado con Cristo. Ahora, quiero que... ¿sí, sí, me está entendiendo, por eso al principio, cuando, cuando empecé, yo dije, es mejor que se vaya enojado, pero con entendimiento de que la estamos regando, a que se vaya todo lleno, así, oh, como Superman, llega el enemigo, le dé un jeringazo y psh, se desinfle todo y toda la semana se la pasa otra vez haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Cuando cuando Jesucristo ya me compró, ya me liberó, ya me sanó, ya me sacó adelante. Amén, amén. ¿Sí? Un esclavo, La, el libro, el diccionario español dice, es completamente sometido a un deber. Completamente, la palabra completamente significa completo, no deja nada afuera. Acuérdense que cuando nosotros, ¿cuántos de aquí ya fueron bautizados en agua? Levanta su mano, ¿cuántos fueron bautizados en agua? A ver. cuando usted fue bautizado en agua, amén, que lo sumergieron, ¿le dejaron una pata afuera o una mano afuera? ¿No? ¿Sí? ¿O la, o la cabeza afuera? No, fue completamente. Una sumergición completa, ¿sí? eso es lo que significa completo, de las pies, de los pies a la cabeza. ¿Sí? Habla también un esclavo. La, el, el, diccionario, el diccionario de la lengua española habla que es completamente sometido a un deber, a una pasión, a un afecto, a una visión. En los tiempos de antes, cuando había esclavos que los traían o en otros países, cuando el, cuando el dueño hablaba y decía, vamos a hacer esto, los esclavos se metían a esa visión y trabajaban sobre esa visión. Y al que no le gustaba, lo mataban. Porque si no, te metía, si no hacía lo que el, el dueño te decía, te mataban. Ahora, Jesucristo no te mata, ¿sí? Él, oiga, como les digo, Él es amoroso, precioso, misericordioso. Y yo pienso sinceramente que nosotros, como seres humanos, ¿sí? Como dicen, Él nos da las manos y nosotros nos agarramos la pata. ¿Usted ha, escuchado, ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Le doy la mano y me agarra la pata? ¿Sí? ¿Sí la ha escuchado? ¿Por qué? Porque Jesucristo dice: Ok, mira, yo soy bueno, amoroso. Ok, vamos a trabajar juntos. Y después le decimos: No, Señor. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, haz lo que tú quieras, a ver cómo te va. Pero después no llores. Después no andes regresando de que, ¡ay! Pero ¿por qué, Señor, me pasan a mí todas estas cosas y yo te amo? Pero ¿por qué? ¿Sí me entienden? Oiga, por eso es que tenemos que entender a conciencia lo que los predicadores predican, oiga. El propósito principal de las personas que toman este púlpito ¿sí? Es de que cada uno de nosotros cuando nos salgamos de este lugar la palabra de Dios la llevemos a conciencia a nuestros corazones. No que salgamos así todos bien oh, 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 listo para la semana. Oh, oh no, ¿de qué nos sirve tratar de ir así como que si de repente nada más salimos a, a, aquí a tomar café y de repente ya con dos, tres palabras regresamos a como estábamos ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos sirve mi amado hermano a veces que nos den el librito si lo llevamos a la casa, lo metemos, lo rompemos, lo tiramos a la basura y ya ahí se quedó. ¿De qué sirve eso? ¿O de qué sirve que tengamos la palabra de Dios, la que es la guía de nuestras vidas? Si, si yo la abro y de repente le sale mucho polvo. ¿De qué sirve? De nada. Por eso es que a conciencia, con conocimiento con entendimiento para yo poder entender lo que el predicador me está enseñando ¿por qué cree que la, por qué cree que la Biblia habla de, de los frutos del 30, 60 y el 100%? por lo mismo porque muchos como que quieren captar y ay como que van a dar fruto, otros como que oh, entendí y hay otros que dicen wow esto me, yo me lo llevo y me lo llevo para siempre. Y boom, empiezan a transformar sus vidas, empiezan a entender lo que es un esclavo, se hacen esclavos de Jesucristo y empiezan a hacer cosas grandes y maravillosas. Antes éramos esclavos del trabajo, del tabaco, de la televisión. Y aún siendo cristianos, ¿sabía usted que también a veces somos esclavos? No de Cristo, pero del Facebook, del Twitter, de las cosas nuevas que nos presentan. Ahora, le dije, le digo, no es malo, no es malo, porque yo me he comunicado con, 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 con primos con, con, que, que nunca, o sea, yo a una prima la dejé, la, la, la última vez que la vi hace fueron 20, como 28, casi 30, no, no le voy a decir mi edad, pero hace 38 años la dejé de ver. sí. Su, 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 este, su mamá, oiga, si, si yo pudiera decir una, una persona, ejemplo, en ayuno, su mamá era, yo podría decir, la número uno. ¿Cómo la criticábamos? Porque todo el tiempo estaba ayunando, llorando, ayunando, llorando. Oiga, ¿cómo nos gusta criticar a esa gente a veces, ¿verdad? en vez de que lo hagamos nosotros también y que nos, y que nos unamos con ellos? Aleluya, ¿cómo ayuna esa persona? Y si se muere, o oh, se murió porque ayunó demasiado. Oiga, ¿cómo nos gusta criticar? Pero oiga, cuando hablé con mi, con mi prima, nos llegamos a encontrar después de tantos años por medio del Facebook, gracias a Dios por medio del Facebook. Sí, platicamos, de vez en cuando platicamos. Pero oiga, hay gente que no sale de Facebook. Llega de la casa y boom, 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 boom. Oiga, ¿Sabía usted, y eso fue una encuesta que hicieron, que hay un cierto porcentaje de, de matrimonios que se divorcian por, por, por causa del Facebook? Porque muchas de las veces las personas que andan demasiado en el Facebook se encuentran otros u otras, y ahí está el problema. Nos hacemos esclavos aún de todo eso. Aún siendo cristianos, somos, somos esclavos de tantas cosas. ¿Sí? De tantas cosas. Pero tenemos que empezar a aprender y a comprender que mi dueño y mi Señor se llama Cristo Jesús. Y que solo a Él yo le tengo que tener todo mi sometimiento todo mi deber toda mi pasión todo mi afecto la visión que Él me dé tiene que ser nada más de Él Amén es importante que meditemos de quienes somos esclavos es importante, mi amado hermano, que analicemos nuestras vidas, que nos vayamos a nuestras casas, llegamos, hagamos a conciencia un análisis personal. La Biblia me dice, mi amado hermano, en el libro de Mateo, que ¿por qué quieres quitarle a tu hermano la paja de su ojo cuando yo traigo un vigorón así de este tamaño? no. Eso tenemos que empezarlo a cambiar. ¿Por qué empezar a juzgar al hermano, a la hermana, al vecino, a mi jefe, a la jefa, al dueño? ¿Para qué? Cuando nosotros tenemos, analicémonos primeramente, sometámonos a nuestro Dios, sometámonos a la, a la voluntad de Dios. Y déjeme, le digo una cosa, cuando... cuando cuando empecemos a hacer eso, a hacer el análisis y empecemos a ver que verdaderamente lo andamos regando, entonces Dios va a empezar a hacer cosas diferentes en nosotros. Porque entonces ya hemos comprendido que, el que, me, que al que me compró, nada más a él, yo me le debo. Que el que me sacó de la esclavitud de Satanás, ahora voy a ser esclavo de Cristo. No lo busqué esto porque se me olvidó se me olvidó apuntar si fue primera o segunda de Corintios, pero dice, parece que es segunda de Corintios, no, primera de Corintios 7, 22, en la traducción del, del lenguaje actual, si sí es primera de Corintios, si quiere acompañarme. Porque si alguno es esclavo y cree en el Señor Jesús, ¿sí? habla y dice, Él te dará libertad, está hablando de la libertad del mundo. Del mismo modo, el que era libre, el que quedó libre del mundo, ahora viene a convertirte esclavo del Señor. ¿Sí me entiende? ¿Cuántos de aquí fuimos libres cuando venimos a Cristo Jesús? Levanta tu mano, ¿fuiste libre? Ahora, ¿tú fuiste libre de la esclavitud de Satanás? ahora te, te tengo una noticia grandísima, ahora eres esclavo de Jesucristo, ahora soy esclavo de Jesucristo amén amén oiga es que es así de sencillo y se lo voy a dejar así mire ya voy a acabar, es así de sencillo o eres esclavo de Jesucristo o eres esclavo de Satanás simple sencillo sin tanta vuelta ni tanto adorno ¿Sí? Jesucristo nos hizo libres de la ley del pecado y de la muerte amén pero ahora ya venimos a ser esclavos de Cristo Jesús y como tal a Él no lo debemos a Él tenemos que entregarle cuenta ahora esa esclavitud es personal personal y está aquí el versículo. Quiero que te lo lleves y te lo medites. Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 Gálatas está en el Nuevo Testamento. ¿Sí? 2.20 Dice de la siguiente manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú tienes ese versículo? ¿Tú lo tienes? Ahí está, tienes tu Biblia ahí abierta. ¿Sí? Vamos a leerlo todos juntos. Esto es bien importante. Y quiero que con eso te vayas. ¿Sí? ¿Lo tienes? Vamos a leerlo a las tres. Una, dos y despacito, ¿eh? Todos despacito, no lo corran. Todos juntos. Una, dos, tres. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi hermano, a conciencia, a conciencia. Llévate esto en tu corazón. Dos palabras claves para una vida victoriosa. Cristo me compró y ahora soy esclavo de Cristo. Eres comprado y eres esclavo. Ponte de pie.